0: ¿Qué te pareció de Irishman, Constantino? Y... Este es el E más largo de la historia de los podcasts.
1: Momento, me... la encontré inmemorable, puta madre. Me tiré.
0: Inmemorable. Sí, bueno. Ah, bueno, me estoy enterando en vivo de tu, de tu apreciación de la película porque no, no sabía que te iba a parecer.
1: O sea, eh, 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 sí. Inmemorable. Eh, ¿Por qué inmemorable? No pude, no pude dejar de ver a Robert De Niro como un viejo, weón. Lleno de maquillaje, eh, inflado. Eh, más encima, esa, en una de las primeras escenas donde se conoce con Joe Pecci. Russell se llama en la película, que es este mafioso que. Russell Buffalo. Él, no tengo idea de quién es. Eh que la llevaba en dónde no en toda la ISC, en no, todo en, el Eastside?
0: En, en Pennsylvania.
1: En Pennsylvania. Se conocen en una en un eh, servicentro y ahí está eh, Robert De Niro que supongo que en, en la película habrá tenido que 30 años o 35, estaba se supone que recién casado, tenía una guagua y parece un viejo reventado, weón alcohólico, con la nariz roja, y encima le ponen esos, esos ojos, esos lentes de contacto, como azules o verdes que lo hacen... No funcionaba la weá. Claro. Parecía como un viejo pasado por, eh, por, por eh, cirugía plástica, pero media mal hecha. No sé, no pude liberarme de la disasociación entre Denilo, que es un viejo, que tiene ahora tiene ¿cuánto? 75, 80 años, y con este maquillaje de como, como homosexual que no quiere asumir que ya, no, que ya pasó, que ya pasó la época y, y, y que ahora tiene 80 años y todavía se quiere ver eh, culeable. Bueno.
0: Mira, inmemorable fue tu descripción. La mía es parecida. A mí me decepcionó. Ese sería mi, mi veredicto. Ya vamos a ahondar, ahondar en las razones de cada uno, yo creo. Pero es curioso que partieras con una. Lo que tú estás mencionando es, es como una lista más pequeña, si se quiere, ¿ya? Porque tú estás mencionando... ¿Lo de Robert De Niro? Claro, es algo que te, a ti te mató las pasiones un poco. Pero esas Me cosas, hizo ruido toda la película. Claro, pero esas cosas no son menores. Y qué bueno que lo mencionaste porque a mí también me pasó eso. Ya vamos a... a para los que estén perdidos, vamos a describir de qué se trata la película en términos generales. Pero yo creo que tenéis que estar muy perdidos para ni siquiera haberla escuchado. Pero el irlandés es la película de Netflix, estrenada en Netflix recientemente, de Martin Scorsese, uno de los grandes... Eh, Estrenos del año, eh, uno de los grandes, eh, de los más esperados estrenos del año y curiosa y que tiene mucha historia detrás, porque Martin Scorsese es la primera vez que estrena una película en Netflix y es similar a lo que Netflix hizo el año pasado con Roma, a apostar por un gran director. Eh, Alfonso Cuarón, el año pasado, y apostar a que la, a que a sacar la billetera y financiar una película que, que un estudio tradicional, por alguna razón, no la está financiando, y decir, ok, yo soy Netflix, yo la financio, y vamos a vamos por ese Oscar también. <ríe> y curiosamente, sí, claro. el tal como con Roma el año pasado, el irlandés se estrenó en algunas salas selectas, en el caso de Chile, derechamente una sala de cine arte de Santiago, estaba hasta el Normandí que yo creo que primera vez en no sé cuántos años, tienen un estreno. Y eso es, es por un es por un resquicio legal de que el Oscar, para poder postular, tiene que haberse pasado por sala la película. ah mira De ahí parte. No sé si se necesita que en ya. Chile, pero bueno, en el mundo la, muchos periodistas y la vieron en, directamente en Premiere o sino en alguno de estos estrenos selectos en salas porque tenían que cumplir como con una cosa de, no, no legal, pero de las reglas de la academia para que puedas postular. Bueno... Dicho eso, vuelvo a la lista que mencionaste tú. A mí fue una de las cosas que me quedó dando vuelta y también me hizo mucho ruido. Yo creo que tiene no es algo tan superficial. Por, ¿Cómo lo podemos explicar? Esto yo creo que se conecta con la obstinación de un director, en este caso Martínez Scorsese, de utilizar a los actores ya que son casi octogenarios. Como dices tú, en realidad Robert, tú dijiste entre 75 y 80, estuviste muy cerca, Robert De Niro tiene 76, Yau Péche me parece que también. Eh, y Scorsese tenía la obstinación de que de hacerlo rejuvenecer. Esta, esta película es como el reencuentro de Martin Scorsese con uno de sus temas predilectos, que es el mundo del crimen y las mafias. O sea, es Martin Scorsese el, es conocido por bueno muchachos, por casino, por lo infiltrado, sí, pues. eh, Min Streets. O sea, eh, cuatro o cinco de sus de sus grandes películas son de mafia o son del mundo del crimen eh, no y unos peliculones. unos peliculones ya dos de las que mencioné ahí probablemente son de, van, van a quedar el, para siempre como clásicos del género bueno muchachos muy cargado
1: no. muy cargado a lo italiano además y, 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 con un, y con esa estética tan tan representativa con esos cuellos horribles y con esas corbatas y muy acentuado la comida no, realmente, claro. o sea, eh, todo un lenguaje desarrollado. Todo, todo lenguaje, un lenguaje, un... claro.
0: Casi como una escuela diferente, pese a que era es contemporáneo de Coppola, también es un director que nació del, de la deca, década de los 70, que para algunos es como la, de las décadas más excitantes del cine americano, donde salieron todos estos últimos grandes directores que ahora están cerrando sus carreras un poco. Pero Spielberg, George Lucas, Coppola, Brian De Palma, Scorsese, vienen de esa, vienen de esa época. Y Coppola hizo escuela con su estilo del padrino Te tiraste
1: un, un name dropping, pero épico ahí.
0: <risa> y esa escuela del padrillo y la, eh, Scorsese, o sea, perdón eh, Coppola tiene El Padrino y esta cosa más Operática y, y, y película No sé, un poco más clásica si se quiere verse, Y Scorsese tiene eh, No, le metió todo el estilo, claro, le metió los Rolling Stones A la wea Exacto, es, es el, el mundo de la mafia y del crimen eh, Filmado con rock and roll y, y no, no, no solamente porque está musicalizado como decís tú con Stone, sino como una actitud así algo que traspasa también sus películas que es de la mafia, por ejemplo El Lobo de Wall Street es una película completamente emparentada con, con casino, con buenos muchachos, pese a que son no son mafiosos, sino que son eh, aunque también bordea lo criminal son brokers de Wall Street y eh, Leonardo DiCaprio y Jonah Hill, Jonah Hill ahí hace como de un Joe Pecci el fondo como un, claro. un wingman gordito.
1: Un sidekick, claro.
0: Claro. Entonces, bueno, Scorsese tiene un lugar ganado y tiene ese prestigio y tiene una fanaticada tremenda y tiene, no solamente fanaticada así como de, de, de fanáticos de comprarse Blu-ray y como, el, como nerds o ñoños del cine, sino que tiene una, un, un prestigio como entre los grandes directores de, de, vivos y los grandes directores del último siglo y todos los pergaminos que se quiera. Entonces, Scorsese eh, tenía este proyecto que lo que, eh, que entiendo, bueno, retoma esa, esa línea suya de estas películas que hemos mencionado, porque también Scorsese es Scorsese una persona que tiene, no sé, yo creo que 40, fácilmente 40 películas ya o quizás más. Entonces también tiene otros temas distintos, tiene películas que son más religiosas, tiene algunas que son sobre otras otros temas como Toro Salvaje, Taxi Driver, El Rey de la Comedia Claro, no, no calzan con en esta línea Pero quería con esta película, entiendo yo, cerrar un poco Que fuera como su última película del mundo de la mafia y del crimen Me parece espectacular y me parece entendible Donde ya empiezo a dudar un poco, y también a la luz de la película misma De haber visto el resultado Es que tenía esta obstinación de tener que usar estos mismos actores Porque recordemos que sí. Robert de la dupla Robert De Niro y Pecci Está en Toro Salvaje, que es una película sobre la decadencia de un, de un boxeador, que es distinto, pero está en Casino y en Buenos Muchachos. Película de crimen completamente y de mafia. Eh, y quería usar esa misma al menos esa misma dupla. Y le suma a Harvey Keitel, también un actor legendario de los 70 y también actor en películas suyas, y le suma también a Al Pacino, que era curiosamente era, una, era un actor también de su generación, también importante en este tipo de películas con el que nunca había colaborado. Entonces, esta película iba a ser la que con la, iba a, a volver a reunir a estos actores, más el ingrediente de Pacino, más un ingrediente curioso que es que Joe Pesci estaba retirado. De, yo, yo lo dije coloquialmente en una conversación por WhatsApp, como, wow, Joe Pesci, no lo veíamos desde mi pobre angelito, pero resulta que era verdad. Eh,
1: a mierda. Claro,
0: Joe Pesci está jugando golf, hace años, eh, lo que me parece a mí completamente respetable, y lo tuvieron que convencer un montón de veces, escorcés ese contenido, de, de sumarse a este proyecto. Al final entiendo ya como la, después de la séptima reunión, y de, no sé, po, siete negativas, terminó aceptando. Entonces, bueno, la película abarca como, como 40, pasemos ya más o menos a la trama sin general, nomás, para contar. La película abar, abarca, 40, abarca 40 años en la historia de unos personajes, pero en la historia de Estados Unidos también, y básicamente en la historia de el irlandés, como dice su título, que es un ex camionero, un ex veterano de la Segunda Guerra Mundial, eh, todavía joven, veterano, es solamente que pasaste por una guerra o la, o, o la milicia, no, no, no tiene que ver con la edad, que comienza a hacer unos trabajos para el mundo de la mafia italiana en Estados Unidos, en la zona más o menos de Pensilvania, que es como de Nueva York, un poquito más hacia el interior. Y comienza a involucrarse hasta que termina involucrado hasta las patas. Y termina involucrado, tam claro. involucrado también... Y esta es otra arista de la película. O más que una arista, una trama también Se
1: transforma, la pero se termina transformando como la principal, ¿no? Tú dices, la relación con Jimmy Hoffa.
0: Claro. ¿Cómo describirías tú a Jimmy Hoffa?
1: Eh, Jimmy Hoffa, un tipo energético, un populista, un mafioso, eh, carismático. Eh, El, en la película. Ahora como representante... Como representado por eh, por, eh, por Al Pacino, o sea, el personaje del Al Pacino es el único personaje para mí que se sostiene eh, del, 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 del elenco.
0: Claro, es un personaje que fluye mucho, pero bueno, además de los atributos que dijiste tú, está el hecho de que es un personaje histórico. Este igual, es, es eh, ah, claro. en cierta medida una película de época, ya porque es un personaje, es el líder sindical, un famoso lío, líder sindical de Estados Unidos, quizás el líder sindical más famoso que ha tenido Estados Unidos y um, una persona que no, fue un personaje público toda su vida me imagino yo también era en una época donde podían permitirse este nivel o sea, un líder sindical podía amasar tanto poder que podía desafiar al Estado un poco, me bueno, eh, Kennedy es como una suerte de, de, de nombre y trama, aparece mucho en la película y él eh, como, como personaje histórico eh, había muerto en extrañas circunstancias y
1: desapareció eh, Jimmy Hoffa. No, lo, no, nunca, entonces, nunca lo encontraron. Claro,
0: entonces esta película eh, resuelve, entre comillas, como ese misterio. Porque, y te muestra que Jimmy Hoffa era... Yo creo que no sería tan descabellado decir que es como similar como a un dirigente de la CUT. Alguien que tiene mucho poder y que es capaz de, de negociar y hacer paro y qué sé yo. Y esto es lo potente. Y resultó a posteriori, a haber, a haber estado metido con la mafia. O sea, no, claro. no era un tipo que, que tenía directamente sangre en sus manos, pero sí estaba metido con la mafia al 100%, que lo ayudaba. Claro, súper salir...
1: relacionado con ello. Claro. Exactamente. Tenían ahí un, un, un matrimonio de conveniencia.
0: Claro. Entonces la película a través de, de este personaje que, de apellido de, Sheeran, de este, recordemos también que la, que la mafia italiana, y bueno, para todos los que han visto no necesitan saber de historia pero la, 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 las mismas películas que hemos estado hablando el padrino y qué sé yo bueno son súper son súper aclanados y son súper cerradas con el tema de su identidad en, eh, acuérdate tú el padrino el el, el, el Tom el, Hagen
1: era americano
0: no el y es externo de la familia el Tom Hagen no 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 eh, eh, ay se me, se me fue bueno, el, el, el consejero de, de, de Marlon Brando. ¿puedo? Bueno,
1: se llama se llama Tom Hagen. Tom Hagen en, en, en El Padrino, pero el actor se me olvidó cómo se llama. No, ejemplo, eh, Robert Duval. Es Robert
0: Duvall, claro. Era, sí. eh, nunca, nunca llega a ser uno de la familia. Claro. Eh, ya no me acuerdo si en Casino, buenos muchachos, que pienso que son de temas distintos, eh, se, se me confunden, pero por ahí En Los con... Buenos
1: Muchachos, Robert De Niro es o judío o irlandés. Robert De Niro eh, es judío, y, y... es judío.
0: Y justamente... No, perdón, claro. perdón, perdón, perdón. En Casino, Robert De Niro es judío y justamente él... él es, eh, bueno No eh,
1: pues En los buenos muchachos O en, o en no, casino No, no Porque en
0: casino Él es seco para las matemáticas Y, y, es, y es un handicapper Alguien que eh, Lo que se ahora hacen Las casas de apuestas A través de computador Antes tenían que tener Unos como cerebritos que, que, que fueran buenos Para poner apuestas O sea Para calcular eh, cuánto, que, Las probabilidades De ganar o de perder Que tiene alguien Y obviamente Eso eh, Para tener un sistema andando para que la para que sea atractivo para los apostadores pero también que asegure que a la larga la casa gane entonces era muy era muy talentoso y era un apellido algo así como Stein, algo era era, era judío en, en, en casino y, y, y bueno siempre está en esta cuestión de que el de que de para pa, 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 pa surgir en la mafia en la cosa nostra la mafia eh, italiana italoamericana en Estados Unidos eh, es un piso básico es ser ser de ese linaje entonces el irlandés es la película obviamente el tipo es eh, irlandés católico y, y logra involucrarse con ellos al punto de que logra en algún momento ser considerado al menos por uno de los líderes casi como uno más. La película se trata de eso que hemos dicho y, y de quizás ya de una manera más abstracta se trata como de, de la vida personal de este irlandés de este ex camionero ahora en la mafia de cómo de las de los costos que supuso para él porque este tipo logró vivir hasta los 80 o más años y la película tiene una nada no, muere solo claro pú. tiene una estructura media compleja pero básicamente parte importante de la película está relatada desde él eh, hablándole a la cámara de, desde un, de una casa de, de anciano un asilo un asilo sí. claro en buenas condiciones obviamente Era un tipo que, que fue eh, eh, no sé pues, tenía su riqueza a la larga pero claro, todo esto implicó costos familiares, eh, quedarse con, 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 con culpa y con secretos. Y yo creo que a mí, si hay algo que le puedo rescatar a la película y que terminó dejándome... No sé si me, 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 me dejó una sonrisa, pero al menos me sacó quizá el sabor amargo, sobre todo de la medianidad de la película. Esta película dura tres horas y media, que es otra cosa que, que les dice, la que, que comenta la gente inmediatamente. Eh, es que hacia, eh, en su tramo final, digamos, es un poco, muy, poquito más reflexiva. Y el personaje de Niro, con, no, con, con 90 años, ya ahí ahora está envejecido, al contrario a lo que, es, a lo que te referías tú al principio. Eh, está, tí, está un poco más reflexivo y eso en parte me pareció interesante. Ahora volviendo a lo anterior. Claro, como la película abarca tanto tiempo, va saltando temporalmente. Yo diría, según lo que me acuerdo, entre tres etapas. Pero una la que mencionabas tú era cuando esto, ellos eran jóvenes. Entonces, eh, derechamente a mí me pareció que no funcionaba y me desconcentraba. No, yo no, había, no había comentado ese punto contigo, pero que, que me, me, me siento, o sea, me siento interpretado con lo que dijiste tú, porque pero, eh, completamente, porque de hecho a mí me me, me, me desconcentró porque me recordaba también los videojuegos, hoy día los videojuegos son muy avanzados y tú ves como los personajes qué sé yo de GTA o de cualquier juego están completamente modelados digitalmente y parecen un ser humano, pero algo tiene que no son completamente un ser humano todavía, me parecía que en De Niro yo veía algo así y, sí. y ahí no, tenía una
1: cosa muy evidentemente no joven, eh, una cosa que está, él está inflado eh, y, y los ojos no funcionan con la frente y el pelo no funciona con el cuello porque bueno porque no hay caso nomás posible pues, es como es como cuando las viejas se ponen se empiezan a huevear la cara pues, y se ponen cosas raras no, pero, uh, para, verse, pero, pero para sabes, verse jóvenes y, tú, tú y no funciona que, nomás tú sabes pues.
0: que esto se hizo con tecnología ¿no es cierto?
1: Sí, claro, claro. Me, o sea Me imagino CGI y claro. probablemente un poquito de maquillaje y un poquito por aquí y un poquito por allá pero claro. no es, que eso es, como... es un, me, me pasó un poco también, eh, pasaba con esta de, de David Fincher, de eh, la, la, la vida del Benjamin Button. También, ahí como que el viejo que era niño y, y, y Brad Pitt como más joven, como hay, hay un punto en que ya no, que es estirarlo demasiado, bueno. Claro. Y, como, es, y, y no resulta.
0: Eso es una, es, es uno de los cuentos que tiene la producción también. Y déjame contarte un poco porque es una de las cosas que, que hizo que esta película esté, se terminara estrenando en Netflix. Lo que pasa, bueno, Scorsese tenía este proyecto, existía este libro. Que se llama He oído que pintas casas Así Se llama el libro de un, de un Entiendo que un periodista Que un libro de no ficción Que logró entrevistar a Sheeran Cuando estaba ya en este asilo de ancianos Y logró que confesara unas cosas Y, y, y que contara su historia Entonces toman este Scorsese toma este libro y hace esta película entonces, o sea pareciera
1: que Robert De Niro le está hablando casi que a él en, en, en la película o sea podría digo, el, ser claro De, de Niro le, le relata a nadie al público pero pareciera po podría ser que le podría relata al autor del libro ok
0: claro y bueno entonces Scorsese tenía esta esta idea de producirla y tenía esta obstinación de que tenía que hacer con sus actores fetiches de estas películas de crimen y la única manera de poder hacerla porque de poder mostrarlos con yo creo que estas cosas da lo mismo si es 30, 40 o quizás 50, pero por, por, para, para que sepa o, o entienda alguien que ya la ha visto, recuerden que tí, De Niro tiene una hija que tiene una actriz de 8 de años o 10 años a lo más, entonces no no, puede, no no tiene que ser al menos lo suficientemente joven para pa que sea creíble como papá en su personaje, bueno entonces el asunto es que para rejuvenecerlo la peli hay que gastarse un dineral en tecnología ya, esta tecnología, bueno, com, como dices tú, yo creo que probablemente viene ahí. Esa película de Benjamin Button ya tiene quizás una década. O, pero se ha empezado a hablar mucho de esta tecnología a propósito de otras películas. Este año, por ejemplo, se estrenó uno, uno de los, de los de las fracasos de este año. Ha sido Proyecto Gemini, que es una película con Will Smith. Una película de acción donde Will Smith se, claro. in, se interpreta a sí mismo dos veces. Porque es una trama donde él... Se está retirando a los 50 como de Navy Seal o algo así y llega un enemigo muy peligroso y que es muy talento, tan talentoso como él y resulta que es su clon de 20 años. Entonces Will Smith dos veces y, está, está, y eso sí está bien hecho, pero se habló un montón de, la, de esa película de Ang Lee también y del dineral que se gastan en esto. Porque pese a que podamos estar pelando que no queda bien y qué sé yo, es súper caro y trata de hacer, se, se trata de hacer de la mejor manera posible. Entonces eso suponía de que para poder producir esta película se necesitaba algo así como el triple del dinero de una película estándar de Scorsese. Y ningún estudio, hasta donde sé, ningún estudio estuvo dispuesto a financiarla. Y hay como una cierta en la conversación de redes sociales, una cosa así, yo hay como una suerte de agradecimiento a Netflix y como un ninguneo a los estudios como Oye, ustedes no apuestan por el cine autor y qué sé yo. Pero a mí me pasó que yo igual lo entendí después de la película. Yo entendí porque me empezó, insisto con la palabra obstinación, me empezó a parecer un capricho. Porque yo creo que el cine. Absolutamente. El cine. Absolutamente. O sea, los buenos guiones y las buenas películas de, deberían. Estar por sobre quiénes son los actores. Yo no soy de esa tendencia. Hay una tendencia, como una escuela de crítica, no sé, francesa, viene de ahí, como de ningunear al actor y que el director es tan importante y el actor da, da lo mismo. Yo no soy así. Me, me, me gustan los actores que ganan Oscar, encuentro que en películas la salvan, eh, son a los actores se la, se la echan al hombro, apaño a los actores. Pero lo que no apaño son es, estas obsesiones que implican unos gastos tremendos y que. No recompensan sí. completamente. Entonces ¿Cómo se,
1: llama, ¿Cómo se llama Cristóbal el, el, el tipo que ve eh, películas en la Rolling Stone, que reseña la Rolling Stone? El
0: Peter, Peters? Peter Travers. Peter Travers.
1: Peter Travers. A, él, a él le vi una entrevista ahora a Martin Scorsese de, no sé, cinco... La, la entrevista duraba 25 minutos. Le vi los primeros ocho, una cosa así. Y la entrevista la hacen ahí en el, en el home theater que tiene... Eh, pero home theater de verdad, pues bueno, claro, que tiene claro. Scorsese en su casa, ¿no? Claro. No, no un televisor de 48 pulgadas con, con un equipo Sony, pues bueno, claro. una wea de verdad. Eh, y ahí se ponen a conversar y un poco de dónde viene, de dónde viene eh, por el, el incentivo, por qué la película, por qué ahora, qué sé yo. Eh, y ahí eh, Scorsese le dice: Sí, mira, eh, con, eh, con De Niro no trabajamos hace 25 años. Y él me había dicho, teníamos que volver a trabajar, teníamos que volver a trabajar, y que él se había leído este libro de este, del el, el irlandés, o sea, el eh, I Heard You Paint Walls. Entonces ahí como que ahí nos encontramos, y este fue, sí, aquí, había que colaborar de nuevo. Entonces a mí me sonó a capricho por todas partes, po, Claro, ahora eh,
0: a los directores sí. así uno le, a veces le perdona esos caprichos, pero aquí me pareció yo que eh, completamente poco justificado, y volviendo a lo que lo que quería decirte me pareció que por primera vez como que entendía los estudios. Bueno, aparte que con el tiempo me he puesto también como entender que estas cosas son proyectos comerciales y que si no llevan gente a la sala no, no tiene sentido... O sea, está bien que no te lo financien, ¿Pues ¿quién va a querer perder millones de dólares? Me puse a averiguar un poco y en, en la revista Forbes salió un artículo que hacía unos cálculos y decía, bueno, que el que... no sé... La, puede, para que la película recuperara todo lo que costó hacerla, que creo algo así como 160 millones de dólares, ese, eh, tenía que tener un éxito en salas, algo así como el, lo tuvo el Padrino 3, que es la menos conocida de los Padrinos, pero cuando se estrenó eh, tuvo mucha curiosidad y fue mucha gente a la sala. Y, tenía, y las cifras del Padrino 2, por ejemplo, en salas, eh, alcanzan a pagar ese presupuesto, ajustado a la época, y un poco, pero tampoco es como mucho más. Entonces ahí entendí también. Ahora, no estoy diciendo esto, que Netflix se equivocó. Probablemente Netflix está haciendo su negocio y el otro día vi publicidad en la tele abierta pro promocionando el irlandés, o sea, en Canal 13. Sale como un trailer, dice solo en Netflix. Entonces, Netflix en el fondo no, no tiene, yo creo que tiene ciertos como intangibles de retorno. En Netflix quizás ahora va a ganar algún Oscar con la película y como que va a aumentar su prestigio. Pero cuando un estudio que... Sí, f... Pero
1: Netflix es como un supermercado, pues, weón. Ellos les da lo mismo si están vendiendo la hamburguesa más cara o el vino más barato. Al final ganan igual, pues, weón. Si sí, es, es, claro. una, es una moledora de carne, pues. Claro, weón.
0: claro. Pero para un estudio que tiene que estrenar en salas para recuperar, lo, me pare...
1: Distinto, eh, es distinto. Claro. Me y, con una obra, que... y con una película que dura 3 horas con 29 minutos, puta, eh, francamente, pues, O sea, cuántos combo, que... ¿cuántas me palomitas me pareció... de maíz tenés que comprarte, cachai? Claro,
0: y me pareció que entendí cómo esta caricatura del Ejecutivo... De que, del ejecutivo, qué sé yo, de Warner o de alguna cuestión así, que dice, como, ah, no, me niego a esto. Me pareció completamente entendible, claro, tres horas y media, quiero rejuvenecer estos actores que van a cumplir 80 años, para que se vean de 40, financienme. Eh, entonces. No, francamente. Claro. Y,
1: y, 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 y las partes. O sea, la, la, la. Porque la película transiciona, como dices tú, como, no sé, como en un periodo de cuánto, 40 años, 30 años. Eh. Hay una parte que no sé muy bien, que creo que, que serán como los 80, claro, los 80, que es, cuando, que es cuando se resuelve la parte con Jimmy Hoffa. Ahí no sé qué edad se supone que tienen, pero me parece que esa es la parte en que ellos los dejan más o menos tranquilos cuando quizás les metieron la menor cantidad de maquillaje claro, o, claro. y se ven eh, puta deteriorados, weón. Joe sí, Pechi te ha he hecho, sí, he hecho mierda, loco.
0: Está zorreadísimo.
1: <risas> quizás por Tiene eso una, se guardó. Loco, las orejas del porte de la cabeza, o sea, ya un, un, una papada, pero arrugado entero. Eh, quizás se le nota que juega golf, porque el buen tiene esa cara como de, de mucho sol, además. Eh, y, las primeras, y las y las escenas cuando Robert De Niro es joven, hay una escena donde, puta, el buen de Irishman, era un Irishman, buenos para chupar, ¿cachai? Y son matones y... y y eh, apatotado y este buen, eh, nada un hombre violento y tenía que moverse con cierta agilidad no se eh, y Robert De Niro tiene una cosa que ya que se le nota al caminar una weá como pata flaca claro. en un momento eh, tiene te, eh, le, va y le saca la, la, le saca la cresta al, al panadero de la esquina porque eh, corrigió se le, se, de, claro retó a la hija y se, lo corrigió, se le ocurrió corregirla eh, la película ahí da como a entender que, como sé, como que parece que le pega un empujón o algo y va a Robert De Niro y le saca la mierda. Pero es una cosa... Hay una, hay una parte que le pega una patada. Y como que se nota que De Niro calcula la patada. Eh, no, no el actor, sino que él mismo calcula como, ok, no, no me quiero esguinzar el, el tobillo. Y sale es una parte que sale muy mal, bueno, Sí. Sale muy mal.
0: No, me pareció lo mismo. Eh, eh, opino lo mismo de esa escena. Y, y eso pasa al final de que eh, estas cosas te generan ruido y te van sacando de la película. Por eso estas cosas no, so no son... En el cine son importantes las obras de teatro uno entiende que son actores y que la y que están y que se van y se cambian, pero en el cine tiene que pasar suave todo esto, tiene, no tiene que andar uno no, uno no debería estar pensando esas cosas, pero esa escena que debería haber sido muy buena porque también una peli, también convengamos de que Scorsese te abre esta película abría el apetito entre otras cosas por el morbo a la violencia. Ya podemos profundizar en ese tema, pero esta película es muy distinta en ese sentido a Casino, bueno muchachos y, y, u otras, porque es una película más reflexiva, es una película quizás menos que romantiza menos a sus protagonistas mafiosos, lo que lo que me parece válido igual. Pero este es uno de los momentos de explosión de violencia donde tú, yo, a mí me parece igual como eh, tiene algo como de chauvinista en esa escena cuando Niro dice eh, ¿Te tocó el panadero? que ¿Te retó? que te hizo? Ya, pero te tocó. Sí, me empujó un poco. Ya, listo. Y sale de la casa y tú hiciste huevón Va como un, como un hombre a la antigua. Va a justiciar yo, Exacto. Claro, yo, yo casi que... que, que me, por eso digo como una cosa chovinista como que uno le cuesta Te cuesta reconocerse a ti mismo. Yo estoy como, vamos, weón, démosle, ¿cachai? O Se viene una parte buena, pero más así una parte que te parece justa. Un weón, ¿cachai? X está, está, está tocando a tu hija. Y a mí me parece uno, uno de los buenos valores, ¿cachai? Como el mundo uh, tradicional, de generación de nuestros abuelos, ¿cachai? Como una cosa más como, oye, weón, le pusiste un, un, un dedo a mi hija, te aforro, ¿cachai?
1: Ahora, claro, no, no fue abuso sexual No, Esto, no, no o sea, la, co la corrigió nomás porque la pendeja parece que se había mal portado en la panadería Una cosa así
0: Claro, porque era su empleada eh, o, no, o, no, o no sé, no me estoy acordando bien pero... Ah, sí, parece, claro, claro.
1: Sí. Ahora Sí, claro. tienes razón razón en el fondo razón, yo, ahí,
0: me, haces, me hace salivar un poco Digo, Se viene una buena parte, ¿cachai? Estoy con el personaje completamente, ¿cachai? O me, me recuerda como o, 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 o Uno se, se, acu se acuerda de escenas parecidas Ray Liotta cuando va donde el vecino Que también algo le dijo a la señora Rayliota en es muchacho y lo agarra del pelo y le empieza a cachetear hacia el vecino. Entonces, todas esas cosas son parte del atractivo de las películas de Scorsese. Y claro, como decís tú, lo que sigue a continuación es una, una escena de violencia completamente inverosímil, donde este panadero o lo que sea... Le sacan la cre eh, es mucho más grande que De Niro. Y casi que se tiene que tirar él así como para pa, pa la calle, para pa, pa ayudar a, <ríe> a que se note... Mira,
1: ahora que lo pienso, eh, esa escena, eh, Scorsese deja la cámara lejos, al otro lado de la calle, sí. y, y, y como que filma... Cuando, cuando en general Scorsese es relativamente, relativamente es explícito con la violencia y en, en otras películas te pone ahí, te pone, te pone la cara del weón en el primer plano o te pone como le revienta la cara Joe Peche ahí a puro, a, con, metiéndole el lápiz, el lápiz en, el cue, en la garganta al otro loco. Aquí no, po, weón. Aquí toma distancia quizás por lo mismo, como para, eh, para mitigar, la de, para que no se note tanto que Robert De Niro ya, ya, ya fue, po, weón ya fue y, y, y la que la escena en verdad no es tan impactante y, y bueno como lo dices tú es una cosa que te va sacando de la película que hace mucho ruido y, 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 y cuesta mmm, nada pues le quita verosimilitud weón. claro
0: en ahora fin. dicho todas estas cosas y las que más y las que podamos agregar yo por lo que he visto lo, lo, por lo que he visto somos una estamos dentro de la excepción. Esta película está siendo alabada, al menos en, a nivel de medios y como de influencers de cine en redes sociales, mucho. Eh, su, sí, yo, yo, yo he
1: tratado de mantenerme... Eh, en, en, o sea, ad, eh, porque sabía que íbamos a discutir la película hoy día, traté de no, de, de no leer mucho y no, y, y, y no pescar demasiado las redes sociales para que no contaminara mi, mi primera imp impresión, pero me topé... Bueno, este mismo... Tra el, Tra ¿Cómo de nuevo ¿Me podéis decir Peter, el nombre, Travers, ¿no? Peter Travers. Peter Travers. Que se lo recomiendo. Él le, él, le dice, él, le dice, él le dice a Scorsese, es la mejor película del año. ¿ah? ¿eh? Es la mejor película del año. Eh, bueno, lo tenía sentado al frente. ¿Qué le iba a decir? Una cagada de película que filmaste. No sé. Claro. O puede que le encante también. Si él es, es de la generación de él y se ponen a hablar de la vejez, de cómo la película en verdad es un retrato del paso del tiempo. Eh, todas las películas son un retrato del paso del tiempo, pero bueno. Eh, eh, y, y, de, y de ahí me topé también con, una, con, un, con un hilo de, de Twitter de Guillermo del Toro, eh, director de, ayúdame Cristóbal, eh, el, el laberinto del fauno,
0: claro, de la, la memoria del agua, que ganó el ya ah, de la memoria del agua,
1: correcto. Claro. Y él, obra maestra, al tiro. Eh, y, 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 y le leí dos o partes, una de, de cómo se parece a eh, Barry Lyndon de Kubrick, y yo ahí dije, ¿de qué me perdí por la chucha, weón? ¿Qué, qué, de, qué, qué, ¿Qué se me escapó de, 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 los, de los 100 años de, de, de historia del cine que estaban eh, eh, condensados en esta película que no. que se me escaparon, ¿bueno?
0: Claro. Me, me acabo de pegar un condoro gigante porque dije La memoria del agua, que es una película de Matías Vice. nada Ah, que, correcto. Esta es eh, la forma del agua, The Shape of Water es la de. The de, Shape
1: de, of el, Water. Claro.
0: Sí, 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 no, esas cosas, eso, eso, es corneteo entre directores, yo. Lo, me los tomo con mucho escepticismo porque por sí lo claro no, son so, igual que el de los músicos que claro no sé quién dijo que el, otra cuestión es la banda del, del, del momento o que se, siempre con mucho escepticismo porque son amigos hay intereses obvio y claro son la, parte de la industria claro, y, sí. Y, sí, acá yo supuesto, me sentí yo un, poquito, un poquito más acompañado en mi opinión que creo que es disidente todavía con, la, con gente corriente, no necesariamente con, con, con gente cinéfila. El otro día, estuve, el fin de semana, estuve un asado y habían varios decepcionados de la película. Y nadie era muy así como... Obviamente era gente que ubicaba a Scorsese y que la fue a ver por pensando de que era algo así similar a Bueno Muchacho. Y se encontró con una, con una cuestión extensísima de larga y no, enten y no, no entendieron... La, no, la justificación del proyecto completamente pero claro A ver, no
1: pero es, es, es cine de Scorsese eh, sí, para, los, para los que quieran ir es cine de Scorsese o sea la, la primera toma yo la, la primera toma cuando entra la cámara al asilo con esa con esa música del de, no sé de los 50... Yo estaba excitado, güey. Claro, sí, puta, no. qué sí. rico.
0: Sí, sí, sí. Y está bien ambientada. Se amiga. viene. Claro. Sí. ¿Cómo todo? Toma... No, y
1: se nota se nota la mano. Le, puta, si, si el güey sabe filmar, pues, güey. Sí, Desde no. Desde el punto de vista cinematográfico, es una joya y la música es rica. Claro. Eh, y tiene un ritmo. O sea, son tres horas y media, pero no es un planchón. O sea, a mí no me pareció a mí un planchón. Eh, no sé si a ti te pareció así una, un, un ladrillo,
0: güey. No, no. Sí se me hizo pesada, no sé si como un ladrillo como, como un par yeah. de piedras ah, en la mitad en la mitad, en la parte de, cuando se pone cuando sobre todo la, la trama más sindical y de Hoffa porque para volver un poco de... La parte comunista, pues, weón. No, no para volver un poco de, sobre la película, no. hay toda una la mitad de la película que coincide como, claro, con la, con la medianía de la vida de estos personajes, este irlandés lo mandan a trabajar con Hoffa con este líder sindical y termina haciéndose, mu haciéndose muy amigos, casi que vacaciones juntos, familiares y qué sé yo. Pero aparte claro. empieza un empiezan tramas que son minucias, que a mí siempre igual me ha, me ha costado enganchar con eso, como minucias del de lío con Pepito, con Juanito, con no sé qué cosa, o que alguna enganché, por ejemplo, me pareció interesante saber toda esta cuestión relacionada con Cuba. Yo no tenía idea, me imagino que eso es, es más o menos verídico, pero había mucho mafioso que apoyó a Kennedy, ¿no? de alguna manera también, media indirecta, o que estaba eh, eh, esperando de que Kennedy ganara porque con la promesa, no sé si la <ríe> explícita de alguien del círculo de Kennedy o qué sé yo, de que Cuba se iba a recuperar. Entre comillas, o para sea Estados que, Unidos. Que
1: se recuperaba para Estados Unidos como el puterío. Buen, Exacto. Para, insta, para, ir, para volver con los casinos, claro. y los puteríos Entonces, y los lavados de dinero, básicamente. Claro. Entonces,
0: esta mafia de Pensilvania, Chicago, Detroit, Nueva York. No sé, me pierdo también un poco porque también aparece Harry Cato, el ponte tú, un, es un capo más más grande que Yaupechi Entonces, también abarca más, pero más o menos del norte. Norte y este de Estados Unidos, diría yo. Eh, estaba, sí, estaban con los colmillos gigantescos pensando de que van a poder abrir sus casinos en La Habana. Y ven, y hay una escena que es buena también, y de Pechi viendo por televisión la, el fiasco de Bahía Cochinos, donde Estados Unidos claro. no, no, no le resultó este apoyo. Bueno, lo... el padrino
1: también se, se hace cargo de esa parte eh, con Cuba, ¿no? El año nuevo, ahí cuando eh, Al Pacino le dice a, a Fredo eh, it was you, ¿no? You Broke My Heart. Eso es en Cuba, pues, bueno. Ah, no me acuerdo. En El Padrino 2. En fin.
0: Sí, eh, sí, me, me, me acuerdo. Ah, claro. No, po, está, está ambientada en Cuba, derechamente, sí, pues, Esa parte. Esa parte, sí. Claro, sí. sí, sí, sí. 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 En, en La Habana. Bueno, y entonces, bueno, esa medianía tiene cosas interesantes pero otras que ya me, me parece que se me, la película se me encerró, me recordó como me sentí un poco claustrofóbico mucha reunión y mucho no sé qué ahora este personaje, como dices tú, el de Pacino eh, eh, es, es, es un buen personaje un buen personaje, Pacino lo hace bien, está en su registro de siempre, que es como ar, muy, harta vehemencia, a mí me gustó igual Pechi, pero yo creo que claro, yo digo lo mejor de la película Yau Pechi, pero también hay ahí parte de puntos por secretaría que le doy a, a, a que Yau Pechi haya vuelto y qué sé yo pero claro, puede que Pacino sea un poco más convincente como personaje
1: es que además Pacino es el personaje que está menos deteriorado si, puta, discúlpame que lo subraye de nuevo, pero es que los, los actores están muy viejos, güey yo creo que Robert De Niro, eh, eh, o sea, ahora tú ni siquiera lo mencionaste como, como de los puntos altos de la película, porque yo creo que eso ahí se pierde por, por, por la edad, por una vaca que ya es, es, está inflado, güey. Eh, está inflado, eh, de aire, digo. La cara y el cuello y ese pecho gigante, güey. Eh, en cambio, el Pacino me pareció eh, todavía entero, güey. No sé cuántos cuánto CGI le habrán puesto maquillaje, Claro. Pero no me pareció arru arruinado weón, o comido por los años, weón. me pareció sí. que estaba bien.
0: Sí, ya lo habíamos visto, en la, eh, tiene una, un, un rol pequeñito en la película de Tarantino, en Un pone a Time in Hollywood, y también lo hacía bien. Bueno, Scorsese, obviamente, esta película no va... O sea, insisto de que creo que somos una opinión minoritaria. Yo sí lo que creo, por, por estas conversaciones que he tenido con mis espectadores más casuales, es que la película no le va a ir tan bien. O sea, si hicieran una encuesta de rating, esta cosa no sé cómo se mide ahora, eh, o, o con estos deditos para arriba y para abajo, que cuando se estrena una película en IMDb, en, cuando se estrena una película, aparecen en IMDb, o en Google, en Rotten Tomatoes, aparece la crítica, el 90% de los críticos están aprobando esta película, algo así, y aparece al lado el, el score del público. Siempre cuando parte un estreno, sobre todo un estreno que tiene mucho cinéfilo alrededor, que decir de las películas de, de superhéroes, que no sé si son cinéfilos o fanáticos del, del mundo del cómic, tiene caleta de, de score, de, de aprobación de la audiencia, pero a la larga empieza a aparecer un porcentaje más real. Yo, mi impresión es que la, la gente en general no va a estar tan conforme con esta película. Y a propósito, me, me, he visto mucho voluntarismo en la crítica de cine. Hace tiempo que no... O, o en los influencers de cine de redes sociales o qué sé yo. Hace tiempo que no me pasaba. Yo creo que obviamente es porque no me, no me gustó del todo esta película. Pero... ¿Cuál es el
1: a... concepto vol vol de voluntarismo Cristóbal? para...? Yo creo para, que se para, lo pirateé a para alguien. Mí... Para,
0: se lo pirateé a alguien por ahí, y no sé, nunca lo he corroborado, no he a la RAE, pero voluntarismo sería algo así como ponerle demasiadas ganas a algo para que te guste.
1: Ajá. Es sí, un bueno, deporte que todos pra
0: todo hemos practicado.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, eh, con, con alguna no, con polola. No. <ríe> Puta la weón. Estoy pensando en, todo, en mi vida. Mi vida <ríe> ha sido voluntarismo, weón. Ya su madre.
0: Claro, no, pero es un concepto interesante porque, claro, se supone que uno debería gustarle las cosas con naturalidad, ¿no? Nadie tendría por qué, nadie está obligado a que te guste nada. Entonces, y en especial estas cosas que son consumo cultural, que nadie te obligue te guste una película, te puedes ver otra y qué sé yo. Pero se arman pequeñas tribus y pequeñas barras. Entonces, yo lo entiendo perfecto porque yo lo practicaba. Y yo decía como, no sé, la nueva de Woody Allen eh, no es tan buena, pero voy a actuar, voy a ponerle algo. Y quizás nunca está inconsciente. Te dais cuenta, después el tiempo es muy sabio. Va, deca va decantando la cuestión y de repente llega un momento y tú decís como, ya, en verdad no era tan buena parece. ¿Cachai? Sí, pues. eh, me, o, o me ha pasado a mí como proyectos trabajando Por ejemplo me ha, me, ha, me ha pasado de la época que yo tocaba música De que se, eh, un director de un videoclip nos fue a mostrar el videoclip Nosotros le dijimos, está bien, sí y se entendía con cierta teoría detrás Como que alguien te hablaba algo y te decía Sí, hay que sí nos gustó, gracias Pero como que te hacía ruido igual y después a los tres meses ya, ya lo odiabais, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo viviste, se, se, se termina... dos, viviste dos meses con voluntarismo, como poniendo demasiado de tu parte racional para, 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 para decir que algo te gusta, porque te funciona, porque es menos conflictivo. Vaya a saber a uno la, la, la psique humana.
1: Sí. Bueno, es que muchas cuántas veces le ha pasado a uno que uno dice algo desde el estómago y, y después te caen, te dicen, pero cómo no, y qué sé yo, y te terminan como dando vuelta pero ríe a la cabeza... Y, y uno se come los argumentos de otro claro. o también a, a uno le pueden gustar cosas
0: y, y, se y después se van pudriendo bueno. eh, claro, pero voluntar que, voluntarismo si habita en algún lugar sería la una parte más racional de nuestro cerebro yo me gustó que usar la palabra estómago porque al final yo creo que uno de el cine igual es un arte yo creo que es un arte popular, eh, obviamente hay espacio para todo, pero me gusta esa cuestión de estómago eh, y después ponerle el, el raciocinio, o sea, de, o sea, te gusta, ta, te gusta eh, no sé, Pulp Fiction o 2001, Dice en el Espacio, la película que sea del estilo que sea o, 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 o el cine de Terence Malik o de François Truffaut y quizás después puede empezar a ra racionalizar o, o pensar los argumentos de por qué pero me gusta esa cuestión como enamorarse más, más como enamorarse de una película o encantarse con una película sin, sin tener que tener alguna sin que tener un, fo un, un folleto teórico como es en el mundo de ar del arte de derechamente, hay cachado que en las muchas exposiciones eh, para que te funcione la exposición tenéis que leer la descripción
1: Puta esa weá, no, sí, bueno, ya, es que yo no soy un, un conocedor demasiado no, de arte, entonces... yo, ta cuando... yo
0: tampoco, y me, y me parece, y, y lo respeto lo suficiente para no meterme en ese mundo, opinar o criticar, nada, pero, pero te fijado que cuando va a cualquier museo, piensa en el Museo de Bellas Artes en Santiago, el que sea, o hay, o hay una nueva exposición, y, y medio que para pa, pa entender los cuadros que esté mirando o lo que sea que estés mirando, tenés que ir a leer la cuestión y la biografía del Ay, pintor y qué sé yo.
1: Claro, tenés que, tenés claro. que leerte, verte un documental en Netflix antes de ir a ver Mira, la obra de arte. Eh, yo
0: me acuerdo que haciendo un optativo de estas cosas que tenés que hacer medio obligado en la universidad para tener créditos, teníamos clases con una señora que se llama Virginia Uneus, que es entiendo que era artista también y ya de edad avanzada, y no, no, algunas, en algún momento nos llevó a algún museo para complementar cuestiones del curso, y no era capaz de explicar nada sin leerse antes completamente la, la, el folleto y la explicación y a mí me, me dejaba pensando eso un poco y, y eso voy yo me gusta esa cosa
1: debiese, que debiese ser, aut ser autoexplicativo no de, tu, te, te gustaría que fuese o sea a mí, me, a mí me gustaría que fuese autosuficiente claro no pero quizás cuando, el, cuando quizá yo escucho el... música porque cuando yo escucho música o veo un cuadro bueno es que ver un cuadro así de un de un paisaje y que te gusta y que está bonito bien claro. Pero, no sé, ya no, para entender una hueá claro. de, demasiado así moderna, rara...
0: No, pero como, te, lo, no. te lo decía a propósito de que ellos, o sea, en ese mundo quizás funciona así, quizás está, ¿cachai? te pueden no gustar, pero es, es, funciona, es parte de la cuestión. Pero en el cine justamente me gusta, o, o me siento una, una, una atracción hacia el cine mayor, es porque, eh, como en la música también, que bueno que mencionaste, también es más visceral. Bueno, entonces vuelvo atrás, yo creo, he visto mucho voluntarismo en esta película eh, como decís, hilo de Twitter, otros directores, eh, incluso hay gente que, es, que se caracteriza por no ser voluntarista, como el crítico de cine en Chile Héctor Soto, lo escuché en la radio contándole a otros, porque la había visto un poco antes en, estos, en estas premieres en alguna sala, contándole a otros panelistas en la radio Duna de la película y la celebraba, obviamente decía que era buena y bla bla bla, pero por ahí también logré escuchar quizás estoy solo interpretando pero yo mi, mi, mi intuición es que no la había amado en el fondo no no <risa> se le notaba que no la había amado eh, bueno no, la no película, es una gran
1: película si para qué andamos con cosas pero bueno ya
0: claro so, y, lo, y, lo que, y lo que iba a decir es que esto no va no merma para nada la carrera de Scorsese es un, es un director que ya no, no necesita demostrarle nada a nadie. Exacto. Eh, y quizás porque tiene porque es tan buen director que también eso uno lo pone en la en la, en la ecuación para pa ver si esto te gustó o no. O sea, es un tipo que agarra cualquier película y tenía una gran probabilidad de que veáis una muy buena película. Películas que, que, que en su minuto, no sé... No, no ganaron tanto premios no sé como pandillas de Nueva York o, o remakes que tiene de películas antiguas como Cabo de miedo o Al color del dinero todo eso son peliculones tú puedes estar así o sea, puedes estar un semestre haciendo un, un ciclo de cine de Scorsese, una película por semana y vaya a haber puros peliculones eh, entonces quizás él es un director que nos, que nos que nos que sabemos de lo que es capaz
1: Oye, eh, así como una, un, una comparación si los Rolling Stones sacan nuevo disco eh, bueno, es que no sé si tú escuchas mucho los Rolling Stones pero es como el equivalente, ¿o no? Es como que saquen ahora un disco nuevo, tienen 75 y, y dale con otro disco de rock.
0: No, pero si sí lo hacen po, lo hacen, claro, ¿no? yo no soy un conocedor de los Stones y lo que conozco es más lo antiguo, pero en el caso de la música, quizás la música pasa más a eso, ¿ah? ¿eh? Que...
1: ¿Pero qué rockero está sacando discos todavía? así de rockero que, que, que fue grande en los 70, en los 80. A ver, es que,
0: bueno, qué bueno que tocaste el tema, porque eh, pienso ahora que es, es diferente, porque la música... No, es diferente, po, es talent, diferente. El talento musical, eh, no sé por qué, ¿eh? no, aquí no voy a encontrar las razones, pero el talento musical se tiende a expresar, al menos en, el, en, la, en la música del, del, del rock en adelante, o en la música popular, el, estoy pensando en la explosión del siglo XX, años 50 en adelante, Elvis en adelante... Es una cuestión más juvenil y los grandes compositores lo es. Eh, su, sus cumbres eh, autorales son cuando tienen 20 años, veintitantos, 20 sino menos. O sea, eh, Paul McCartney escribió Yesterday, Estando los Beatles, a los 23. Y así un montón de otros hits. y... Y otra gente. No, pero,
1: pero pero uno, pero pueden estirar Uno puede. O sea, los rockeros lo estiran hasta los 40, 45 años. Eh, me parece que Lennon, el imagen de Lennon, me parece que lo sacó exactamente a los 40. O, no, lo mataron a los 40 este Bueno, no sé. Pero. Late 30s, me parece que fue el imagen de, de Lennon.
0: Claro. No, sí, eh, después pueden seguir haciendo buena música, pero pasa mucho de que no de que incluso ellos mismos lo asumen de que no van a poder hacer una, una cuestión que le haga la pelea al, 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 ma, al material inicial. En el cine es distinto. Tan, también hay gente que, ha, que que pasaba un poco más antes, cuando el mundo, la dinámica como laboral, laboral era un poco que no sé, a los 22 años ya está, ya tenía que seguir siendo director de cine, estaba dirigiendo película. Ahora, este es otro tema, pero la extensión de la, de, la, de la juventud casi que hasta los 30. 30 o 40, hace que que se demoren un poco más en empezar a hacer sus películas. Pero, por ejemplo, François Truffaut, que lo mencioné antes, el director francés y, y parte de La Nueva Ola, su primera película es Los 400 Golpes y es considerada como su mejor película. Y tenía, no sé, ¿ya qué edad? No, no me acuerdo, pero yo creo que tenía algo así como 28, una cosa así. Eh, eh, Ciudadano Kane, de Orson Welles, tenía, me parece que tenía 25 años. Súper no, joven. Y, y, claro. creo que,
1: y creo que más joven, Cristóbal. Eh, ¿Y qué edad tiene este pendejo Damián Chassel, el canadiense?
0: No, no es canadiense, es gringo. ¿Ah, es gringo? Sí. No, él tiene, él es claro. Él tiene unos 33, una cosa así, y, pero ya tiene cuatro películas y, ha estado, y está en los Oscar con cada una poco menos. Sí, pues él, él, él es así. Bueno, pero creo dicho, que
1: es canadiense, pero bueno, eso no es relevante.
0: Pero dicho eso, eh, claro, ya sea el director de La La Land de Whiplash de First Man bueno, pero dicho eso el, en quizás como en la literatura el cine también tiene una cosa de que se necesita una, una mirada madura a veces se necesita una mirada como más contemplativa y es, y hay directores que hacen grandes películas en su etapa más avanzada O sea, piensa tú no sé pues Clint Eastwood no te digo ahora en su última etapa pese a pesar que a mí me encantó La Mula que es la última y que el otro día me enteré que ya hay, esa pensé que siquiera era la última pero ahora está haciendo otra más Clint Eastwood Chucha ya tiene, tiene 88 pero piensa tú no sé pues en, en Million Dollar Baby en, en eh, de, de Anfield, no, Río en, místico. En Río Místico, eh, well, todo eso. O sea, sí, po. ¿Cuántos años tenías? 60, ¿cachai? Eh, Yo creo que sí. Claro, y películas arriba. Claro, y películas de. Eh, o o películas de cuatro estrellas. Eh, Woody Allen, por ejemplo, en sus grandes películas son alrededor de los 40 años. Pero con 70 tiene excelentes películas también. O sea, tú puedes decir, no sé, por Match Point o la que quieras, si es una película de cinco estrellas. Y, y tenía que ahí, no sé, 70 años todavía. Entonces, eh, yo creo que en el cine la edad eh, no es una no es una cuestión así como... Un, no se ve como lo que, el paralelo que, que te preguntabas tú si funcionaría como un, como un nuevo disco de los Stones. He no, visto hay que
1: a ver. Yo creo que, lo que, yo creo que la comparación más justa a lo que pasa en, en The Irishman es ir a ver a los Rolling Stones ahora tocar eh, eh, I Can Get No Satisfaction.
0: Ah, te es, razón,
1: es sí. ver a Mick Jagger claro. de, de, de 75 años tocando I Can't Get No bueno Mick Jagger todavía lo, hace, lo sigue haciendo muy bien pero es como ver a, ver a Keith Richards es eso, así es ya verlo completamente deteriorado weón, acabado y todavía poniéndole rock imagínense a, a, a Keith Richards pero ahora maquillado tratando de verse joven Así así eso eso así, ese Robert De Niro en, en The Irishman yo estoy contigo,
0: pero este es un tema que divide agua siento yo, porque hay gente que valora mucho la, el, el mundo de fanático, el mundo como la cultura ñoña, no quiero decirlo de, de una manera despreciándola, pero quiero describirla es, valora mucho esas cuestiones yo nunca he comulgado tanto con eso como valora que eh, Twin Peaks vuelva 25 años después ¿O por qué no hacen una segunda parte de.? La, no sé, de un clásico. Eh, valoran mucho esas cuestiones. O ver a, eh, por última vez a. Chuck Berry, de, pasándome la música. O, Puta,
1: no, no me gusta. Claro. Enti entiendo, es una. Eh, eh, un acto, una cosa testimonial. Eh, va Paul McCartney a Chile, tiene, tiene 70 años. Eh, bueno, es que Paul McCartney ha envejecido relativamente bien eh, y, y, y toca con la banda. Y uno dice, oye, pucha calle, este gallo la cagó. O sea, cambió la música en el siglo XX. Bueno, y sigue vigente. Viene aquí a, a la chile, a la chucha del mundo. Bueno, a tocar sus canciones, en fin. Pero.
0: Pero no piensa, tú no, termina... piensa tú, no más el entusiasmo a propósito de Twin Peaks. Que, más si, o sea, que eh, como para contradecir contra mi punto, igual le terminó gustando a cierta gente. Pero piensa tú, cuando, cuando apareció este anuncio de que Twin Peaks. Legendaria, mítica serie de David Lynch Que tuvo dos temporadas 25 años después volvía Piensa que había un montón de gente entusiasmada Y ahí yo, sin todavía haber visto un capítulo En ese minuto, después terminé viendo un par Y lo dejé hasta ahí nomás eh, Ya me sentía yo que, claro Que habíamos dos, tic, dos clases de personas casi Yo decía, ¿por qué? Si ya es como... Ya es mítica, ya fue, ¿cachai? Una de sus gracias en a sus personajes y eran en otra época y jóvenes y la sarta de minas guapas que tenía. ¿Por qué, por qué queréis seguir los 25 años de sí. A menos que se, que, que sí. haya un proyecto que, así tipo, como los que hace Linklater, el director de Boy Who, diante del amanecer, el la tarde serie, y la noche serie, ahora va a ser, no sé qué, quizás va a traer a la pareja. Al menos que hay una justificación así, pero esto es como de que ah queremos ver de nuevo a Pechi y De Niro. La mayoría, yo diría que somos minoría, Constantino. Como que, y, eh, o o, o quizás el mundo ñoño es más ruidoso en redes sociales o los periodistas también son muy ñoños, los periodistas de, de, de entretención y de cine. Eh, hay ahí eh, en, en ese mundo se valoran estas cuestiones Se valora que esté que sea como ah la De, de Niro de vuelta a sus grandes personajes También hay una conversación de, de, Respecto Claro, pese a que eh, coincidimos en que de, de Niro quizás no luce tanto Como estos otros dos actores eh, Hay gente que está pidiendo el Oscar para De Niro Y es como, ah, volvió Por Dios, claro, Volvió el Robert De Niro que nos gusta Para que deshonestos, claro. weón si, claro. eh, Eso
1: eso ya empezar a decir Huevá Claro, es, sí. es como la gaviota para el weón que se pone a llorar arriba del escenario no, no claro. me parece, no, lo, seamos lo... sinceros es que ya se, 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 se va toda la mierda pues weón, se va toda la mierda mira, los Oscars bueno, están
0: pero... tan, tan malos que no me extrañaría alguna. mira, wea... sí sé, después claro. de que le dieron el
1: Oscar esa cagada del libro verde, weón qué película más mala, weón qué ah, paquete, claro. qué paquete de, 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 de palomitas como diría Guarelos sin palomitas weón. Claro. impresionante, weón, bueno, eh, aire eh,
0: eh, para decir algo a favor de, de, de Irishman, este, no es, este no, es un, no es un paquete de palomitas, claro. Es una película que quizá una Es ensalada. Una, ensalada... una ensalada. No, no, no. Con queso. No, no. Pero, una ensalada pero, César. Claro, es una película que quizás no tiene muy, tanto carisma y no está al nivel de las mejores del director, pero no es una mala película. Es una película que quizás alguien... Yo no, por de pronto no tengo planes, pero se le puede ir subiendo con una segunda, revi con una segunda revisada. Cierto.
1: Eh,
0: eh, pues, si te, si, yo me imagino que hay gente que se va a meter en el tema de la trama ir ir a buscar, a comprar este libro de He oído que pintas casas. Eh, ¿Por qué se llama He oído que pintas casas?
1: Eh, porque eh, eh, pintar casas es, es, es como de la primera parte, o sea, de las primeras líneas de, de De Niro, de este personaje que está ahí sentado en un asilo y empieza a contar su historia. Dice, yo pensaba que, no, no sé cuánta gente trabajaba pintando casas, que eran pintores, legalmente pintores, o sea... Buenes de brocha gorda que se dedicaban a pintar. Y después él dice, después yo me transformé en pintor. Y ahí la película hace un corte, y él le pega un balazo, un güey en la cabeza, no, y ya, pinta ya. la pared con la sangre del güey.
0: Entonces, ya, ya, claro, entiendo, entiendo.
1: pintar casas pero con sangre. No, no, ahora
0: me parece bo una bonita figura. <risa> y me encima y la, y como,
1: como se pregunta, o sea, la weá sórdida He oído que pintas casas ya como... Eh, ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Qué es lo que le pregunta eh, al Pacino? Eh, cuando eh, Jimmy por Hoffa, primera vez, claro. Claro, cu cuando hablan por primera vez eh, le pregunta. Oye, no, pero cada vez que me acuerdo de, de escena es, es ver a de Niro, eh, un viejo, güey. Un, un, un tata.
0: Sí, Así eh, pues. y, y, y está bien y podría. Eh, de Niro, claro, podría tener su Oscar si quiere lo que sea, pero. Podría perfectamente actuar una película de viejo, como ha pasado en otros casos. O sea, bueno, como lo, hecho, como lo ha hecho
1: Eastwood, con, como lo ha hecho con Clint dignidad, Eastwood, con claro. más dignidad con más dignidad y, y, y mmm, puta, con más verosimilitud. El final, eh, para todas las personas que nos están escuchando, es, es que al final la película termina, pi, pierde seriedad, si eso es lo que pasa. Como que uno no se la toma tan en serio. Bueno. Eso, me, eso me pasó a mí, al menos.
0: Oye, para cerrar con una nota positiva, si alguien eh, se, no se siente tan familiarizado con el cine de Martin Scorsese tiene para entretenerse mucho Taxi Driver, Todo lo Salvaje las que hemos hablado de la mafia Casino, Main Street eh, bueno muchachos pero hay está lleno de otras películas interesantes tú, el No, Peliculones Juan. El Aviador peliculones. es una película que yo me la repetiría todos los meses el encuentro una delicia. No sí, sé qué viene el aviador y,
1: y perdió, mira, perdió eh, mejor película contra Million Dollar Baby. Pero yo creo que el Aviador era... era me parecía a mí que era, 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 era mejor material para Oscar cuando todavía el Oscar tenía relativa seriedad. Me encantó el Aviador. Pelicu Esa sí que es obra maestra. Interpretación Bien. de Leonardo DiCaprio, impecable, buen, eh, excelente. Muy, muy buena.
0: Eh, y, es, y Scorsese es un, un director realmente prolífico, o sea, la cantidad de documentales donde él es productor, director ejecutivo, porque es una, son empresas ya mayores, de, de varios capítulos, tiene el de George Harrison, él mismo es director del, del que se considera como el, el, el mejor concierto editado, grabado, que es el de Last Waltz, de The Band, que yo también lo encuentro una delicia y que a la larga me ayudó a mí, porque la primera vez que, que supe de de este DVD de The Band o lo, probablemente la primera vez que escuché de, as, que había una banda que se llamaba La Banda, fue porque me gustaba Scorsese y había visto Taxi Driver y, había, y me compré un DVD triple que era Taxi Driver con New York, New York, que otra película que un musical, con De Niro, con Barbara Streisand también muy buena, y aparecía el, el tercer DVD era este del de Last Walks con The Band y nunca, no enganché porque tenía 22 quizás ahí, pero a la larga esas bandas me terminó encantando y ese registro es hermoso. O sea, es un no, tipo que, que, que tiene para repartir lo que quiera.
1: Espectacular. The Last Worlds, eh, eh, más allá de que musicalmente eh, es excelente y, y pff, la selección, el name dropping en The Last Waltz es para volverse loco, weón eh, Bob Dylan, Johnny Mitchell, weón claro, eh, Ringo Starr, eh, Van Morrison, sí. Eh, Neil Diamond. Eh, eh, Eric Clapton. Eh, Neil Young también.
0: Muddy eh, Waters.
1: Muddy Waters, Ronnie Hawkins. En fin. Eh, al principio parte con unas tomas de Los Ángeles y, y mostrando a la gente haciendo la cola para entrar al, al teatro. Eh, ahí ya hay cine, weón. Eh, sí. O no, sea, son unas eso, tomas de mierda. Unas claro. tomas de mierda, de unos peladeros, pero bueno, hechas con. Puta, con. ¿Cómo sabe, weón, pues, este
0: weón? Claro, y ahí, claro, ahí lo, ahí lo, lo de que decíamos de antes, que le, poni le puso rock and roll a, a, a la historia de la mafia, eh, no era, no es solamente un, 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 un publicista, no, no es como un gesto de un publicista que quiere ponerle onda o musicalizar lo que sea. Este es un tipo que entendía la cuestión y entiende esa Exacto. cultura desde sí. adentro. Sí. Eh, le gusta el claro. rock.
1: Eh, sí. Yo le vi el, 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 un making of a, a, a De los Buenos Muchachos y hay una escena donde él está, creo, un. No me acuerdo, Estaba hablando con un productor o algo y están hablando de una escena en un, en un bar y, 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 y Scorsese le dice, escribe cocaine, cocaine ahí en, el, en, en, en la página del, del script, del guión. ¿Por qué? Porque después el one ya, ya había visto en su cabeza que esa escena iba a ser con cocaine eh, de, de Eric Clapton, Clapton sí, claro.
0: po.
1: que originalmente es de J.J. Cale, pero, pero, pero eh, ponen, ponen la de Eric Clapton en la película.
0: Tiene también una beta cristiana, bueno, que se expresan, en, 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 en... No hay que hacer una película sobre Cristo, pero se expresan en, en el irlandés. También esta cosa de la culpa y la redención es uno de sus temas. Y, y Está en Toro Salvaje, qué sé yo, pero tiene derechamente películas que son, que son sobre la religión. La última es Silencio, que, sobre lo, que tiene, fue hace un par de años. También una película larga, y a mí me pareció más interesante que esta, es sobre los misioneros... La primera película de época de los misioneros cristianos en Japón. Y tiene La Última Tentación de Cristo, eh, Kundun o Kundun, como se diga... Eh, no, tiene, tiene una, una cantidad de películas impresionante y un nivel realmente admirable. O sea, ser la regularidad es algo que en el cine no se da tanto es, eh, y en la música tampoco. Y es normal de que alguien haga una película buena, un par mala. Y, o sea, es como cosa de verlo con cualquiera. Los hermanos sí. Coen, eh, Woody Allen, Clint Eastwood, qué sé yo. Es como que pueden ganar el Oscar un año y el otro año es una cuestión que nadie la va a ver. Eh, Linklater sí. Link Later mismo. Boyhood a mí me encantó y después el, el Linklater... Eh, que Tiene todo mi respeto, ha hecho como tres películas Me enteré que una una me gustó La otra vi un ratito y otra no sé ni sé dónde estrenó No, es un tipo que, que está Siempre como a un buen nivel Entonces, eh, eso, para cerrar con una nota positiva yo Una de las películas del año eh, Constantino, y que quizás deberíamos comentarlo Cuando cerremos el año que, que, que Quizás lo vamos a terminar cerrando en enero eh, Y hagamos una suerte de balance es Joker, que no que no, no la hemos comentado y no, no, Tampoco es que el mundo necesite Demasiados comentarios de Joker Pero podríamos llegar a conversarla, pero a propósito de Joker, está el caso de, del Rey de la Comedia y Taxi Driver, pero sobre todo el Rey de la Comedia, una película que quizás mucha gente no conoce y si, si te gustó Joker, el Rey de la Comedia tenía una película parecida y que Joker se inspira directamente en esa, también con Robert De Niro, en una tecla de comedia eh, oscura, de humor negro, que una película bien especial, no se parece a nada. No, así que toda mi admiración y respeto a Martin Scorsese.
1: Y que le fue mal a todo esto. Cuando se estrenó al principio, fue una película que, que no le fue bien. Sí, y, y empezó a agarrar créditos de, años después, eh, El Rey de la Comedia.
0: Ah, eso no fue lo un, sabía. Eso no lo sabía. Fue
1: un, lo, dijo, lo dice él mismo en esta entrevista que le hace, le hace Peter Travers. Eh, dice: No, esta, me, fue, me fue mal nomás, Pugón, con esta wea. No claro. me pescaron.
0: Claro. Así que no, eso. Eh, en Mira, francia. yo.
1: Est ¿Estamos cerrando ya, Cristóbal? Como quieras. No, te pregunto cómo estamos de, cómo estamos de timing.
0: Llevamos una hora hablando.
1: Ah, ya. Eh, eh, no, para cerrar, digo que, hay que, saber retirarse con, hay, que ser, hay que saber retirarse a tiempo, decía, decía, sigue diciendo mi papá, Juan, eh, que lo dijo a propósito de su propio retiro eh, a, a la montaña, eh, y lo dijo respecto de todos los políticos, y a los buenos que los 65 años siguen ahí agarrados de, de puestos que ya no, no tienen la energía ni la competencia, ni. Ni. Nada, ni la visión para seguir. Eh, para seguir ejerciendo, bueno. eh, Eso.
0: Hay que retirarse temprano de las fiestas también. Aunque cueste. Exactamente. Aunque cueste. Es que,
1: puta, que hay que, esa weá no, no, no la ha logrado aprender, weón. Todavía. <risa> es que no, después le... ya es patético. Claro. Como ya otra, otro trago. Y después te das cuenta que retrocediste eh, 20 lucas. Y que podría haber. Te podría haber retirado con dignidad, weón. A las dos y media de la mañana, después de haber tenido dos conversaciones interesantes, pero no, ahí te quedaste.
0: En el sur, sí. la, de donde yo vengo, la cultura más, claro, más, más de colegio de hombre y, eh, y de tomatera así o de junta de amigos, es, es completamente al revés, como no te vayas, es como ya, es como casi que, o era así, más casi como que el héroe era el, el que fue capaz ya de, de bajarse la, la última gota de la botella de pisco que había. No, bueno, no, estirarlo y estirarlo, <risas> y
1: estirarlo y estirarlo. Y en la mañana siguiente, uno ¿para qué? ¿Para qué, weón? ¿Para qué?
0: En honor a eso, vamos a dejar hasta acá nuestro episodio. Nos encontramos la próxima semana.
1: Excelente.